0: Этот эпизод мы записывали до объявления мобилизации в России. И хотя военные действия идут уже давно, кажется, мы привыкли с этим жить и находить а, какую-то новую опору и начинать заново устраивать жизнь или продолжать выстраивать жизнь. Но очевидно, после объявления мобилизации снова у многих рухнули все планы и надежды, и все мысли были заняты только опять новой реальностью. Кажется, что так не должно было быть, и мы должны были быть к этому все готовы, но, как оказалось, не были готовы. В общем, этот эпизод мы записывали до этих событий, и я думаю, об этом нужно предупредить заранее. Потому что может показаться, что мы говорим о чем-то не о том.
1: А еще в этом выпуске Катя думает, что ей 29. Но на самом деле ей уже 30.
0: Давайте вспомним, какими мы были, когда праздновали 20-летие, то есть другой такой знаковый возраст, знаковую дату. Вспомним, какими мы были, какими были наши мысли, каким мир был вокруг нас. Что мы думали о будущем, не знаю. Я посмотрел, какой был курс доллара, когда нам исполнялось 20 лет, то есть 10 лет назад курс доллара тогда был 29-30 рублей. Это даже учитывая нынешний, какой-то очень странный, непонятный курс рубля, все еще поражает. Меня, по крайней мере, поразило.
1: Надо было еще посмотреть, какие были зарплаты и сколько хлеб стоило.
0: Блин, я так, так далеко не дошел. Я дошел до того, что Путин уже стал президентом, и такой, ну, понятно все.
2: Ну да, уже как 12 лет был президентом.
0: Нет, ну в смысле даже формально mm. он в мае после Медведева заступил.
1: Mm -hmm. Не может быть, в 20 лет он рубль, ой, доллар стоил 29 рублей. Да. Да, да, да,
2: было такое. Я как раз тоже в первый раз там ездила за границу в том году. И, правда, привезла домой даже деньги обратно.
1: Блин,
0: офигеть. Это, мы настолько богаты, это ты настолько богатая тогда была?
2: Ну, мне дала мама деньги, а меня там спонсировал папа. И те деньги, которые мне дала мама, я даже не потратила практически.
0: Вот мы и нашли главное отличие между 20 и 30
2: годами. Да, тайно разгадано.
0: Точнее, ну, как бы нас все так же могут спонсировать папы и мамы, но уже будет не так... Уже будет стыдно за это немножко, в отличие от того, что было 10 лет назад.
1: Мне не будет. Но только они не будут меня спонсировать. Да, единственное отличие. Им будет стрёмно, а не мне. Ты знаешь, доча, как-то нам уже стрёмно.
0: Окей, давайте этот... А вот когда вы отмечали 20-летие, у вас есть что-то такое, что вы хотели бы рассказать в этом подкасте? У меня на празднование 20-летия было больше всего народу за все мои празднования дней рождения да. и до, и после. У меня было прям самое такое многолюдное день рождения вот это 20-летие.
1: Но у меня было не самое, потому что в детстве у меня тоже было много э, ребят, потому что я жила в деревне, и мы там э, из детского садика все вместе перешли в школу, и то есть знали друг друга уже очень долго, и было комфортно приглашать большое количество людей, которые знаешь уже там с пеленок, вот. Но за время в Казани и за такую взрослую жизнь и до сих пор, да, 20-летие одно из самых. Я вообще тогда, Руслан тоже, наверное, помнит, я тогда типа сделала а, голливудскую, тематическую голливудскую вечеринку, типа, ну, это было только, конечно, на словах, ну, тем не Нет, менее... Нет,
0: ну, но некоторые нормально к этому подготовились. Я помню, что я почему-то очень сопр... сопротивлялся этой идее, типа, да блин, ты да что за бред. И в итоге я чуть ли не единственный был без костюма.
1: Ну, в общем, да. Ну, это было в самом начале, просто все пофоткались какой-то этой на первых порах, а потом это было как обычный день рождения, на самом деле. Но блин, у меня на дне рождения были такие люди из университета, которые я потом вообще, по-моему, даже не общалась, то есть, ну, то есть мы так чуть-чуть пообщались, я их пригласила к себе на день рождения, ну и как бы после этого э, мы не продолжили наше там общение в каком-то невероятном дружеском потоке.
0: Блин, похоже, мне понравилось день рождения.
1: Да, мне вообще было на, там, на самом деле по барабану, потому что забавно, что... Я тогда считала, что это вот мои 20-летия, это прям пример успеха. Есть парень, есть куча людей, а даже не друзей, а людей. Из них есть друзья, и как бы вот... Да, почему-то мне казалось что это невероятным успехом тогда. Сейчас это... Сейчас это просто смешно, ну я рад за эту Катю, как бы, ну ладно, живет в своем мирке, дурочка, конечно, ну ладно, а так, ну не не дурочка, ну как бы, что-то хотел. У меня были такие стандартные, мне кажется, студенческие желания. Плюс надо сказать, я хочу бы отметить, что в школе я как бы вообще не была ни социально, не ну, активна, ни вот этот вот человек, который а, там у подъезда со всеми вместе сидел, куда-то ходил. То есть я была очень независимая такая, и мне это нравилось. Поэтому, в общем-то, да.
0: Дэзи, а у тебя что интересного было в 20 лет? Примечательного?
2: Ну, именно я вот пыталась вспомнить, как я встречала свое 20-летие, и я на самом деле не могу сильно вспомнить. Вот Я помню, что... Как раз перед двадцатилетием я в первый раз поехала в поездку за границу в Португалию и тоже себя считала офигенно крутой, типа... Тут съездила в Португалию, была в Париже, и когда я вернулась, мама мне подарила большой такой мебельный гарнитур, и я тоже пример... Ну, в смысле, прям она сделала ремонт в моей комнате и подарила мебельный гарнитур, который, кстати, до сих пор со мной перемещается из квартиры в квартиру. Вот.
0: Это же в Тбилиси?
2: Нет в, нет, в Тбилиси его нет. Но он есть вот даже вот в новой квартире, куда переехали родители. И я тогда тоже думала, что, да, наверное, я иду к успеху. Ну, с мебельным гарнитуром, понимаете сами. Да, это уже серьезно. Очевидно,
1: это очевидно, да.
2: А насчет дня рождения, так получилось, что я... Несколько лет там после школы. И вот до как раз-таки 20 лет не общалась практически ни с кем, потому что у меня были такие отношения достаточно сложные, серьезные, в которых мне нельзя было ни с кем общаться. Вот. И поэтому к 20 годам я подошла даже с меньшим количеством друзей, которые у меня были в школе. И я думала, что я такой как бы андеграунд, ну, что я такая вся факт-за-систем, знаете, а мне нет друзей и там, нет каких-то целей, амбиций, а просто бы закончить универ хотя бы. Вот. Ну и, конечно, там за последующие годы это сильно поменялось.
0: Подожди, тебе запрещал общаться с другими людьми, парень, слэш, муж?
2: Нет, это был парень, слэш-парень, Мои первые серьезные отношения, там они длились 4 года. Wow. И я как раз перед 20-летием рассталась с этим молодым человеком. Тяжелое было времечко. Будем
0: считать, что это тоже был подарок самой себе.
2: Mm -hmm. Да, отличный, отличный задел на следующее десятилетие. Кстати, да. Разгон.
0: Я про 20-летие, если честно, пытался вспомнить что-то там, какие-то свои мысли или ожидания. Но я помню, что я точно хотел, чтобы мне исполнилось 20 лет потому что, ну, как бы, вот, 20 лет, все сейчас самое классное будет. Да. И дальше уже как будто бы следующие все дни рождения, они не были с таким желанием.
1: Классно становилось все меньше. Слушайте, а знаете, это вот с другой стороны, как только сейчас только 20, это, думаешь, что, ну, сейчас прям понакатанный пойдет успех, и тебе 21, а успеха нет. Но ну, на самом деле, такое чувство, как будто ты... ты... А при
0: этом ты уже супер успешный, как ты сказала, Катя, поэтому куда уже выше.
1: Да, нет. Дальше только вниз. Да, ну, получается, да. Не, ну, просто реально такое чувство, как будто у меня так было, что я ожидала, что вот уже к 21, ну, 20 я праздную начало этого пути, а в 21 я уже должна быть там, ну, супер суперуспешной я раз в 21 такая, ну, что-то, ну ладно, только год прошел. И вот 25 тоже такой, блин, а я до сих пор, в общем-то, <смех> все такое же. <смех> и, в общем, вот так прошли все 10 лет. Еее! <смех> <Yeah. Yeah. смех> yeah. Да, и уже вот, И просто на самом деле эти 10 лет нужны были для того, чтобы ты смирился с тем, что Ну, все не так, как ты себе визуализировал, когда был на максималках а, этого юношеского максимализма.
0: Мне кажется, в этот момент все, кто, кому тоже скоро 30 лет, они, если они пьют, они пошли себе наливать.
2: Если они живы вообще.
1: Боже. Что, что,
2: что? Если они живы вообще.
1: Ну, типа, шутка про старость. Ха-ха-ха, 30 лет, ха черный юмор
0: Всё-таки, которые я до времени обожаю и ненавижу
1: я кстати хотела спросить вот у вас был юношеский ну такой ярко выявленный юношеский максималин максимализм который вы вспоминаете сейчас ну просто до смешного доходит насколько это было наивно я не знаю кого как еще именно вот есть такие вот очень категоричные принципы, которые ты ставишь в своем возрасте, ну вот в этом двадцатилетии, да, которые вот... Э, и в принципе, забавно, что для окружающих они звучат вот именно, ну, нелепо. А ты такой, да нет, я вам говорю, что это так. Вот, ну, я вам скажу вот свой самый такой страшный, наверное, и смешной. Но, блин, я в это верила. вот Короче, я думаю, у меня когда не было еще парня, то есть до 20, да, то есть там 18 лет, я была уверена, что вот мой первый парень, это будет мой сразу муж. Угу. Плюс один. У меня так у мама с папой, да, ну, как бы вот они тоже в 18-19 встретились и как бы вот на всю жизнь. Я такой думаю, ну я вообще в людях разбираюсь, во-первых, да? Я вся такая мудрая, блин, пипец. Все прям вижу насквозь. Тара, не надо, вообще никак, провидеться не надо, я сама все знаю. я вот прям я помню, надо мной сестра смеялась, я говорю, да я тебе говорю, у меня так будет. Блин, ну если мне сейчас кто-нибудь так скажет, или кто-нибудь так верит в 30, это же вообще, ну, ну ты просто ку там, я не знаю, да. Вот. 18-летний еще это можно простить, я думаю. Но люди, я так в это верила. и Мне сейчас тяжело даже в это поверить: что насколько была сильна моя вот эта вера в этот принцип это было принципиально для меня. И таких вот, ну, их на самом деле немного. Я верила, что я буду активной оппози... ну, оппозиционером активным. Что я буду прям бомбить вот пока меня не убьют. Революци... Такой революционер, я буду, в общем, что. Mm. неважно, где я буду учиться, неважно, кого я буду работать, я всегда буду такой вот против вот этого вот человека. Я не знаю, можно ли говорить сейчас об этом, да? И сейчас я такая, ой, просто тихо свалю.
0: Тихо поругаюсь у себя на кухне и свалю.
1: Да, даже ругаться на кухне смысла нет. На что энергию тратить? Нет, я сейчас уже энергию берегу, знаешь, 30 лет, тут энергии не разбрасываешься. И вот у меня такие два самых ярких, наверное, максималистических принципа, которые я могу вспомнить. Наверняка их было еще больше, но они были не такие для меня заметные. Но вот этих два прям я помню. И мне не надо для себя за них прощать. Я думаю, ну, как бы это просто смешно у меня сейчас, вот и все.
0: Я тогда точно... Ну, окей, давай я тоже я сейчас два вспомнил. Первое – это то, что я думал. Первое заключается в том, что я думал, что не существует в любви ну типа любовь как чувство, но как бы выдумано, потому что ну что за бред вот эти вот все страдания там что-то что-то когда в кого-то влюбляется, ну нет, кому на меня это точно не сработает. Это первое. А второе это то, что такая глупость. Но я помню, что я даже где-то это вслух проговаривал, что я типа когда общаюсь с кем-то, я никогда не пишу как дела. Я вокруг этого строил свою идентичность.
1: Блин,
2: это очень добавно а почему, почему ты не, сто, не спрашивал, как дела?
0: Но мне казалось, что типа странный вопрос, на который нет а, ответа понятного, очевидного Поэтому, типа, когда люди такое пишут, они на самом деле ну, просто хотят с тобой поздороваться, а почему-то да, не, ну, не, ты просто не пишешь привет mm. Как дела, Адес?
1: Тоже нормально, у тебя как?
0: Что за тупые вопросы?
1: Я хочу сказать, признаться, что для всех, кто будет меня спрашивать, как дела, я очень часто, если особенно это близкий человек, я сразу, ну, блин, вот готовься, я сейчас на тебя вылью, я тут всю мою жизнь <laughs> за прошедшие две недели. Ну, хорошо,
2: когда за прошедшие две недели, а не за прошедшие два года, например. Ну,
1: просто обычно, я говорю это чаще всего с людьми, которые, ну, мне близки, то есть, соответственно, скорее всего, человек уже знает прошедшие полгода, поэтому...
0: Дэзи, давай делись своими максималистскими да. штучками, двадцатилетними.
1: Ой, с этим
2: тяжело. Мне кажется, от многого я не избавилась до сих пор, на самом деле, но от чего-то все-таки избавилась. Например, у меня был тоже принцип, что вот есть там. У меня молодой человек, с которым я, конечно, рассталась к 20, но примерно да, до этого четыре года была в этом уверена, что да, есть он и все других больше не будет. Это самый главный человек в моей жизни. Я как бы не должна общаться с другими людьми, видеться, заводить друзей, зачем они мне, если у меня вот уже есть самый главный человек в моей жизни, вот и еще был принцип про то, что не надо никому ничего рассказывать. То есть я никогда никому ничего не говорила и была очень скрытным человеком. То есть никто не знал, что там у меня происходит. Даже близкие друзья или родители всегда вот у меня была какая-то такая позиция скрытная. Вот, и к этому, от этого я избавилась только годам, наверное, к 23, и вот до сих пор потихоньку шелуха за шелухой снимаю эти слои, вот, И пожинаю последствия.
0: Ну, слушай, учитывая, что тебе парень тогда запрещал со всеми общаться, ты такая, ну, как бы не очень-то мне и хотелось.
2: Ну, видимо, да, ну, не знаю, это психика так, но я думаю, что это как раз-таки сработал юношеский максимализм, что мы не будем ни с кем общаться, мы будем только друг с другом, мы вообще убежим там, не знаю, куда-нибудь.
0: Эксетинанте.
2: Как Эксетинанте, как да. Я помню еще, что меня жестко крыло, по тому, что там, мне хотелось путешествовать, и мне хотелось путешествовать, ну, именно как-то. Не как туриста, а именно как дикарь, в смысле, дикарка. И меня еще вот по этому поводу жестко крыло, что вот я не путешествую и как так? Но с этим тоже стало полегче.
1: В общем, люди, которые слушают нас и вам еще в 20 или с чем-то, не переживайте, вас отпустят.
2: Ну, э -э, кстати, не знаю.
0: <смех> Всем привет! Это подкаст Молодые люди, подкаст, в котором миллениалы придумывают правила жизни, подкаст, в котором мильялы подтверждают и реконструируют миф о миллениалах. Или вот еще такая версия, что это подкаст, в котором мы пытаемся стать экспертами по миллениалам. Мы это, собственно, ведущие этого подкаста. Меня зовут Руслан Хасанов. Мне пока еще, даже на момент выхода подкаста, 29 лет.
1: Меня зовут Штемберг Екатерина, и мне тоже на выход подкаста. Да, Да, ведь девять лет. Ну да, да-да-да.
2: Всем привет, меня зовут Дейзи Балде, и мне тоже на момент выхода подкаста 29 лет, но осталось уже совсем чуть-чуть.
0: И сегодня все еще не участвует в подкасте еще один ведущий, Владислав Сурин.
2: Ну, молодой, потому что...
0: Ему всего 28, и, Влад, у тебя еще, еще есть два года, чтобы не повторять наши ошибки.
2: Этот показ для тебя, на самом деле. Вот учись.
0: Только послушай его, пожалуйста, когда тебе будет 30 тогда.
2: 29.
1: 29 хотя бы.
0: Блин, тогда он не сможет избежать ошибок, потому что он не узнает о них, если не послушать. Ну, послушает.
1: ему уже 28, так что.
0: Короче, Влад, давай решай сам. Ты уже взрослый мальчик. Но не такой взрослый, как мы.
1: Да, знай свое место.
0: Поддержать нас, поздравить нас с наступающим 30-летием. Можно, ну, конечно, можно просто поставив лайк или написав отзыв, но также можно оставить нам донат, отправить нам донат, либо по ссылке в описании, если там, где вы нас слушаете, есть ссылки, либо на YouTube-канале, который также называется «Молодые люди», там можно найти Ссылку на сервис, где вы можете нас поздравить, можете написать где-нибудь там в сообщении с донатом, кому вы отправляете это, этот донат, на чье день рождения. Можете всем, мы принимаем любые версии.
2: Да, ребята, также не забывайте подписываться. Вот каждый раз говорю об этом, каждый раз обещаю, что мы будем выкладывать в нашем телеграм-канале мемы, но мы не выкладываем. Но вы все равно подписывайтесь, может быть, когда-нибудь... Там будет смешно
0: Подписывайтесь и предлагайте нам мемы про миллениалов
1: Наш телеграм-канал называется «Молодые, но есть нюанс» В телеграм-канале можно нас, кстати, будет поздравлять Давайте все скажем, когда у нас день рождения Чтобы все знали о том Мы-то говорим скоро, скоро, ничего не понятно Я так понимаю, у меня самое близкое 28 сентября у меня Потом у меня, да, в начале октября
0: Ну какого, блин?
1: Да какого? Второго
0: Потом меняю, у меня 17 октября.
1: Дорогие слушатели, пожалуйста, если вы уже подписаны на наш канал, канал в Телеграме или на наш YouTube-канал или вообще где-то подписаны, рекомендуйте своим друзьям, это же так здорово вместе послушать и обсудить то, о чем мы говорили. Плюс скидывайте, рекомендуйте нас в Инстаграме, может быть. Ну, в общем, вы знаете, как это делается, делается, поэтому мы будем вам очень благодарны.
0: Я думаю, что те, кто э, не поделится нашим подкастом, у тех нет сердца.
1: О, ну, наверное, так и есть. Мы вас вычислим, найдем и вставим вам туда сердце. Так что, если вы не хотите сердца, рекомендуйте нас.
0: Я сначала... Хотела бы предложить вам как-то в паре предложений или там в одном абзаце описать свои ощущения перед наступающим 30-летием, чтобы и мы сами друг друга понимали, у кого какое настроение, и чтобы слушатели тоже понимали нас получше.
2: Ну ты и начинаешь это, Я сейчас
0: вспоминаю наш выпуск, где Катя говорила, что я пессимист. У меня, конечно же, пессимистические ощущения... А пессимистическое настроение. И самое интересное, что... Ну, короче, вот есть вот этот миф о 30-летии, что ты в 30 лет должен всего на свете добиться, если ты не добился, то, ну, короче, ты лох. И все тебя переживают, что 30 лет, что вот уже молодость прошла и все такое. И как бы... Я перед этим, там, не знаю, когда мне было 28-29, я не особо переживал, я думал, что, блин, это как с любовью получается, это новый, новый, максим, новый виток максимализма. Я думал, что для меня это не сработает. Типа, ну, я все понимаю, это просто возраст, у меня там есть какие-то стремления, планы, есть какие-то достижения, есть что-то там, что я уже наработал, что для меня дорого, есть какие-то, есть принятие себя, может быть, там не совсем идеальное, но... Я не страдаю от того, что там сам с собой не могу наладить контакт. Вот, а потом, и я думаю, что, конечно же, здесь как бы э, февраль, события после 24 февраля тоже сыграли важную, важную роль. У меня как-то все это обрушилось, и сейчас у меня уныние, апатия и какие-то супер упаднические настроения, и я буквально ну, по кусочкам собираю что-то, хорошее, с чем я пришел к этим 30 годам и пытаюсь за это ухватиться, там даже тот же вот этот подкаст, который мы записываем, я не знаю, помните или нет, как-то я вам написал, что попросил вас, чтобы мы побыстрее записались и вышли, потому что, когда мы выпускаем подкаст, я чувствую себя живым, вот это как бы один из примеров, в общем, я подхожу, если честно, не в очень хорошем состоянии к 30 годам.
2: Кстати, удивительно, ты же правда был одним из немногих людей, который на мои истины о возрасте отвечал: типа, ну забей, меня это вообще не парит. Ну, и не в таких, конечно, выражениях, а в более толерантных и дружественных, но смысл был примерно такой.
0: Блин, оказывается, я не соврал даже.
2: Странно. Не похоже на, на, на наши обычные подкасты.
0: Ну вот, в паре предложений. Теперь давайте вы.
2: Ну, у меня вообще проблемы с возрастом. Ну, типа лет с 19 я уже себя считаю старой. И если открыть мой Твиттер... Twitter и пролистать его вниз, вниз, вниз до конца, то там уже будет типа «тебе 21, а ты ничего не добилась, лох», ну, и все такое. Поэтому я думаю, что я каждый Новый год воспринимаю просто как очередной год, когда я там ничего не добилась. вот И поэтому, конечно, 30-летие для меня серьезный порог. Я боюсь стареть, мне страшно... Мне страшно стареть, но настроение не сказать, что какое-то подавленное, то есть я уже это воспринимаю как данность, да. Окей, пройдет пару недель, и мне все-таки стукнет 30, но при этом да, вот такое bittersweet ощущение все-таки
1: присутствует. Все. Так, ну про меня. что я скажу? Стареть, конечно, я тоже не очень хочу, но чисто больше на физиологическом уровне, но я думаю, с этим можно бороться с спортом и другими побочными средствами, поэтому это, наверное, вот. меня не так сильно гнетёт. 30. Некрасивые для меня цифры, если честно. 32, мне кажется, красивые. Ну ладно, это
0: так. решила просто перенести все это. Это что за читерство?
1: Если бы... Если бы мы этот подкаст записывали в июле или в начале августа, наверное, я бы звучала более пессимистично, но я уже тут призналась Руслану, что вот в августе мне сделали предложение, и я помню, я своему жениху там, ну, уже через какое-то время, говорю, слушай, это получается, я же обручена до 30, и такая, и да! Он очень-очень он очень смеялся. Но... Да, в общем, это реально облегчило принятие моих 30 лет. То есть это ты снова в... успешная к 30 годам. Ну, то есть как в 20, только теперь в 30. Короче, я и так успешной была бы без этого, на самом деле, кольца там, да, обручения. Но такое чувство, как будто это становится неважным, потому что есть такие большие мечты, которые э, не зависят, по сути, от твоих действий. Это вот, ну, как бы ну, по сути, выйти замуж, ты как бы не можешь, ну, не можешь это не, ты не одна это делаешь, да, это не, не какое-то... И это, на самом деле, и больно-то, и не достижение, это больше как даже какая-то удача, если честно, я считаю. То есть, ну, понятно, если бы это зависело от того, что я там треснула его дубинкой и понесла в ЗАГС, то это, конечно же, мое личное достижение. Но когда он как бы сам мне сделал предложение, то это как бы тут я уже ничего этому никак не способствовала. Да? То есть я не могу назвать это каких то Это глупо называть, я считаю, каким-то достижением, но это определенный шаг, который я, в общем, сделала, в принципе, к 30 годам, и меня это успокаивает. Может это звучит как-то грустно, печально, мне все равно. Меня это успокаивает. И это, кстати, отразилось на моем желании, как я это все отпраздную. Потому что, когда ну, я не знала, что я буду вручена, я думала про свой день рождения, мне прям хотелось его отпраздновать так, что, ну, знаете, там, ну, что, вроде я ничего не доб... вроде все как-то так не сильно изменилась с моими двадцатыми, поэтому надо отметить ну так сильно, чтобы я прям прочувствовала, что мне 30. А сейчас я такая, ой, да ладно, как отпразднуем, так отпразднуем. У меня вот уже все равно. все, Все хорошо у меня. Жизнь течет в хорошем направлении. Хочется расти, развиваться и так далее. Плюс еще вот и вроде как социальную ячейку общества будут создавать скоро так что <смех> блин так ужасно случай
2: ты в общем подходишь полной надежды
1: я на релаксе в общем подхожу но ты этому. еще
0: какой-то себе устроила мини-марафон со всякими челленджами Можешь
1: о да слушай да это на самом деле тоже очень крутая вещь о ладно я сейчас еще кое-что расскажу во первых 29 лет я встреча... встретил максимально ну, тоже пессимистично, как Руслан сказал. Я такая думаю, блин. Ну, потому что 29 ты встречаешь, потому что тебе скоро 30, да? Я не знаю, всех так было или нет, но 29 ты как бы... Ну, все у 30, блин, че вот. На самом деле, все, 9, потому что мы всегда привыкли округлять сразу, да? Мы видим девятку, мы округляем. То есть, если стоит 99 рублей, ты говоришь, что? Ну, тут так же было. Так вот, я такая, так, своим 30 годам я должна быть удовлетворена своей жизнью. Думаю, ну, я в любом случае что-то делаю постоянно, просто я это не фиксирую. И я завела себе, мне как раз Руслан подарил на день рождения блокнот, и я его начала с того, что я, в общем, отметила все недели, 52 недели в году, и каждую неделю я записывала, у меня день рождения во вторник, каждый вторник я записывала самые большие достижения за неделю. Вау. Если я болела, я так и прям писала, так я болела, поэтому никаких претензий, блин, вот ко мне, вот да?
0: Катя, в будущем, которой будешь это читать.
1: Да, вот как бы нет достижений, но ты как бы не парся, ты болела. Или там, я даже писала, я вот у меня была неделя, я сидела с дедушкой в деревне, да, как бы там немного что-то делаешь, но я прям помогала. Я помогла маме. То есть я, в общем, каждую неделю отписывала свои даже небольшие, то есть были большие достижения очевидные, были небольшие, но я их все равно записывала, даже если я неделю практически ничего не делал, но я там занималась каждый день какими то спортом, прогулками, я писала, так у меня тут был спорт, и я молодец, вот и это очень классно вообще, в принципе, в процессе года. А за три за недели до дня рождения я решила устроить себе челлендж. Это у меня 28, 21, день, 21 день медитации и дневник про самопрограммирование, 21 день рисования, 21 день без глютена, без сахара, без мяса и 21 день спорта по специальной программе. Домашний такой спорт, домашние тренировки. Вот, сегодня, кстати, одиннадцатый день, и это был почти самый тяжелый день, я хотела все бросить. Не все, только пожирать хотела, так хорошенечко, знаете. Но я молодец, я ничего не это. Я легла просто днем поспать. Очень помогает. Ты вместо еды? Ну, нет, я поела гречки и легла поспать, потому что, на самом деле, все вокруг болеют сейчас. Вы заметили? А, ну вы не в России, может быть. Но в России, вообще все вокруг болеют, все бабушки, дедушки у меня тут, в общем, все. И когда все вокруг вот так вот болеем, 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 ты сам такой, блин, а я вообще не болею. Ну. И вот у меня сегодня такое немножко было состояние, как будто я начинаю заболевать. И, в общем, такая, нет-нет, в общем, все нормально. И эти челленджи, в общем, тоже очень классно. Во-первых, они немножко расчищают мысли. Ну, я не думаю о тридцатилетии, это раз. А во-вторых, ну, в общем, когда мне будет 30, я три недели, в общем-то, вот, вот что я сделала, блин, прикиньте. А для меня так, ну, чтобы, я не знаю, может, кому-то это не неважно, но для меня особенно три недели без... Вообще три недели каких-то действий без того, чтобы это бросить. Но нельзя сказать, что это моя постоянная черта, знаете. То есть я на самом деле люблю бросать.
0: Блин, слушай, это вообще классная штука я с тоже. тем, что ты сам... Да-да-да, кстати, я тоже люблю бросать. Я где-то это сегодня даже хотел упомянуть. Вот, допустим, сейчас. И... Мне кажется, вот с этими челленджами классная штука, что ты сам себе да создаешь вот эту вот ну, какую-то не награду, а создаешь. В общем, ты сама себе создаешь такие небольшие достижения, которые вот добавляешь в эту копилку. И как бы это знаешь, как вот у нас с тобой был эпизод про лето. Мы с тобой обсуждали, и мы там договорились, что ты сам должен себе придумывать лето, и тогда оно у тебя сложится. А если ты как бы будешь, ну все пустишь на самотек и не будешь заниматься специально каким-то досугом, развлечениями, то и у тебя mm -hmm. и лето не сложится. И вот здесь приблизительно та же история. Ну да. Я просто тоже думал, когда ты завела эти челленджи, я про себя подумал, и я опять понял, что я вряд ли бы что-нибудь из такого делал, но если бы делал, я бы, наверное, чувствовал себя лучше. И вот я прям сегодня подумал, что может все-таки еще, еще не поздно начать. Вот. А про празднование, кстати... Блин, у меня вот нет никаких специальных идей по празднованию. Вот в этом смысле я стабилен последние, наверное, лет 8.
1: Ну у меня будет все стандартная семья и все, и мне даже это ну радует.
0: А ты ничего специального не готовила?
1: Нет, я, я, я вот говорю, да, что мне хотела до, того, до предложения, а как предложение сделали, только подумала, ну все как бы и нафиг мне. Как будто этот, как будто празднование этого дня должно было быть изначально быть для меня каким-то подтверждением. Ну, знаешь, чего-то я даже не знаю, что важность этого дня. А теперь как бы, ну, это менее важно, вот так вот, вот это вот подтверждение его, оно уже не нужно.
0: Дизя, а ты как-нибудь готовишься ко второму?
1: Да не, на
2: самом деле нет, но я уже и давно не готовлюсь. Мой максимум, что я делала, там пару-тройку лет назад, это я в Инстаграме объявляла за день до дня рождения, типа, чуваки, буду в этом баре, приходите, если хотите, обняться, поздравить, выпить бокальчик. Вот, и на удивление приходило очень много людей. Ну, то есть я всегда, каждый раз была в шоке. Вот. Ну, и никогда заранее ничего сильно не продумываю. Единственное, что... Ну, мне очень тяжело продумывать из года в год это то, как я буду проставляться на работе. Не знаю, есть ли у вас такая проблема или нет. В этом году я, кстати, не буду проставляться на работе, потому что я увольняюсь, но мне надо проставиться за то, что я увольняюсь. Это проблема. Вот. Не знаю. И это у меня вызывает как раз-таки всегда больше всего стресса. А сам день рождения я обычно особо-то и не праздную, там схожу, может быть, куда-нибудь с кем-то увижусь, выпью бокальчик, да и все.
0: Ой, кстати, я вспомнил, что у меня как-то была такая мечта, чтобы я там каждый день рождения отмечал в какой-то новой стране или хотя бы другом городе, и я исполнил ее только один раз в шестнадцатом году, когда съездил в Грузию. И вот так совпало, абсолютно как бы не благодаря тому, что я к этому целенаправленно шел. Так совпало, что это я буду отмечать вот опять в другой стране.
2: Потрясающе.
0: Буду отмечать в Алмате.
2: Вселенная тебе
1: помогает.
2: А вы когда-нибудь отмечали день рождения в другой стране? Ну, вот кроме. Ну, я поняла, что Руслан отмечал. И вообще, вот как это
1: было? Я отмечала в Америке два раза, два года. По-моему, больше. А, в Греции мы были с семьей. Еще до этого я была в Турции. Но у меня было тоже много дней рождений. А в Америке. Было Моё первый день рождения в 2016 году в Америке было максимально странным. Вот знаете, когда ты думаешь, что приезжаешь в страну, и ты новый человек. То есть угу. вот а у меня день рождения, как бы вот я приехала в августе, да, и день рождения меньше, чем через месяц. А, ну нет, в июле я приехала, я вру. Ну вот для два месяца. То есть я вот как раз на этих эмо... на эмоциях типа вот все я сейчас буду по-другому делать и у меня была какая-то какие-то знакомые в университете я им предложила сходить никто не смог кроме одного мальчика и у нас как будто получилось свидание а тогда я еще познакомилась с девочкой русской которая теперь моя лучшая подруга и мы как бы так не общались прям близко мы только вот познакомились то есть я еще ее не пригласила но она такая ну что ты как и, в общем, она пришла в этот Я сказала, где я, ну, просто праздную. Она такая, а что за ресторан? Что как что там кушаете? Ну, такая, в общем. Типа, без задних мыслей я ей там написала. И через какое-то время она заходит с шариками, и я не помню, что-то там было еще одно, вот эти огромные шары были, и она, и еще там у нас была знакомая латиноамериканка, и они зашли и такие «С дня рождения!» и так и это было так классно. Я вообще не помню этого парня, с которым мы там общались. В общем,
0: она покорила твое сердце в тот момент.
1: Да, да, это однозначно.
2: Странно, что ты не женишься на ней теперь. Ну, это
1: была бы красивая история. Нет, но ну она просто раньше меня замуж вышла. То есть mm -hmm. это она предала нашу любовь. <свят> <свят> Нет, но ну на самом деле это было очень классно. Но ну, Она, в принципе, профессионально делает подарки, я хочу сказать. Есть, есть такие люди, вот, у которых просто к этому какой-то невероятный талант. А, и да, в общем, для меня это был невероятный день рождения. Просто, блин, было очень классно я ничего не помню, но вот этот момент, он прям сделал мой день рождения. Они потом ушли быстренько, вот. Ну, то есть это не было так, что они остались, и мы потом болтали, нет. Хотя мне уже не хотелось сидеть с этим мальчиком явно, да, ну, то есть, блин. После а -а такого-то. Да, то есть забери меня. Почему
0: ты с ними не ушла?
1: Короче, ну, я говорю, на тот момент мы как бы были просто, только вот познакомились, то есть мне хотелось, но тем временем я не понимала еще, какие у нас отношения. Вы знаете, вот этот период с друзьями, когда вы ещё не понимаете кто бы друг другу. <свят> вот. А второй день рождения в Америке был, пода... был классный, тем, что я сама себе подарила то, что я хотела уже с 12 лет. Это синтезатор. Я купила максимально дешевый за 100 баксов, такой, знаете, для детей, чтобы они ну, чем-то занимались, видимо, родители покупают. И потому что я как бы понимала, Ну, и тебе тогда,
0: собственно, немного было.
1: Ну да, почти тоже. И <свят> нет, я просто купила дешевый, потому что я знала, что через год уже уеду, и мне как бы, ну, в общем, да, там были свои причины. Но неважно, я вообще была счастлива, невероятно счастлива. И я не помню, если честно, ну, скорее всего, мы сходили с Илюшей куда-нибудь. Но вот, да, синтезатор был прям звездой моего дня рождения. Ну все, вот так вот за границей. Остальные дни рождения за границей были всегда на побережье, поэтому всегда было просто пожрать и поздравить меня.
2: Ничего такого. У меня как раз тоже был один день рождения в Берлине, и мне исполнялось 26 лет, и я была абсолютно одна, то есть я весь день провела одна, и мне было жутко одиноко, то есть я вообще там на грани развода уже была как раз, точнее, уже <laughs> практически разведена. Вот, и эм, я испытывала часть дня какую-то Жалась к себе до того, как я не себя, до того, как я не взяла себя в руки и не, не пошла там, не организовала себе какой-то день. То есть там пошла в кофейню, пошла в музей, пошла там вечером на концерт. И вот вечером на концерте так получилось, что я сидела за барной стойкой и... Рядом сидели две девчонки, и они сидели, просто выпивали. И в какой-то момент одна поворачивается ко мне и говорит бармену, налей ей тоже, этой девчонке. И они такие, ей выпьем. И я такая, ну вот, вообще-то у меня сегодня день рождения. И они такие, ого, ничего себе. И бармен себе еще налил, и мы все выпили. И я подумала, блин, вот если... Не создавать себе, правда, какие-то такие штуки и не создавать себе настроение каждый день, тогда так и будешь таким же э, лохом, который испытывает только жалость к себе. Вот, вот такой вот замечательный опыт дня
1: рождения за границей. Слушайте, у нас реально классные мудрые мысли в этом выпуске. «Не будь унылым говном».
0: Да. Самое забавное, что ты когда ты говорил, что тебе было очень недолго, и ты вот этот... Я так хотел сказать, блин, да, но я подумал, у меня в Тбилиси было то же самое, а вот дальше у меня не было ничего. Ну ладно, это был максимально отстойный день, там шел дождь, и мне что-то как-то все это тоже испортило настроение, весь этот дождь.
1: Надо сказать, Руслан, твоя проблема в том, что ты не любишь ходить по барам. Вот ты бы не пошел в бар, мне кажется, как Дейли.
0: да, кстати, вся проблема в этом. Я, я обречен.
1: Все твое горе, все твое горе, это то, что ты мало пьешь и не ходишь по бар. Да,
0: да давайте как раз про горе дальше поговорим, Тему мы будем обсуждать достижения.
1: Давай, давай, Руслан, начинай.
0: Почему опять я? Давайте вы расскажете.
1: Давайте я скажу быстро, потому что я могу это надолго. Я просто коротко скажу. Давай. У меня много достижений для своих 20 лет. Я горжусь тобой. Могла ли я сделать больше? Да. Могу ли я об этом жалеть, да? жалею ли я чем-то, да? Но при этом я все же больше горжусь собой, потому что Ну не сделала и не сделала. Да, я ленивая попа, и в какие-то моменты я упустила великие возможности, возможно, а может быть и нет, знаете так. Если бы докобы, никто не знает. В общем, у меня были насыщенные... Я кого-то умирать собрала, да? У меня кого-то были насыщенные вот это 10 лет различного опыта. Я, я там не заработал каких-то гигантских денег, у меня нет никакой корпорации. Я не знаю, что... В общем, но в плане своего опыта я могу им гордиться. Я как бы... В общем... У меня все нормально с достижениями, и я считаю, что тут не надо быть жадным, если Ну, я вот реально осознаю свои. А повторюсь достижению, есть какой-то синоним. Я... Ну, какие-то, в общем, важные э, моменты в жизни произошли, и я ими горжусь. И, конечно, еще раз скажу, что можно быть жадным и хотеть больше всегда, да, но если э, адек... вы адекватный человек, и вы понимаете, что нужно быть благодарным уже за то, что и гордиться собой за то, что уже делал, ну, в общем-то, я... Э ну, я по большей степени рада. Давайте так, я могу сказать, что я на 20% есть моменты, которые я все таки жалею, что я сделала или не сделала, по большей части не сделала, и они связаны с карьерой. И 80% того, что я рада, что у меня было, и горжусь тобой.
0: Угу. У меня в основном, ну, я так понял, что все мои грусти и переживания и Упатнические настроения, они связаны в основном э, с профессией, слэш деньгами, слэш работой. А, типа, да, там, ну, как бы, когда ты в 20 лет думаешь о своем 30-летии, конечно, ты представляешь там машину, квартиру или там том, но это бог с ним, что сейчас у меня этого нету, это как бы переживаемо. Но вот то, что нету как бы сложившейся какой-то профессии, сложившейся карьеры или какого-то опыта, и опять же, есть уходящие деньги, но как бы очень сложно в 30 найти какое-то равновесие и удовлетворенность. Это мне и в эмиграции бы помогло, а оно не помогает сейчас. И помогло бы ощущать себя в 30 лет более, как это, ощущать себя более самодостаточно, вот. Я думаю, что у меня вот все, все, все самое главное с этим связано. И самое главное, я не могу в себе найти какие-то там силы, чтобы это исправить. Или если я нахожу, вот недавно я там на пару месяцев мобилизовался, искал работу, искал заработок, но как бы это закончилось. И у меня кончились силы, и, и вот сейчас, и вот мы здесь. Как бы, и вот я здесь, в этой точке нахожусь. И у меня вот основная грусть с этим связана если говорить про остальное, ну, как бы там, не знаю, мне правда нравятся а, какие-то свои взгляды. Мне нравится, что какие-то из них изменились. Там, не знаю, я уже, по где-то говорил, что я был гомофобом, и сейчас я не гомофоб.
1: Мне кажется, это классное а... утверждение, которое можно громко заявить в свои 30 лет.
0: Я не гомофоб.
1: Да, браво. Да.
0: И зал стоя аплодирует.
1: А давай тоже примерно скажи ну, по процентам, вот сколько вот по процентам того, что ты, ну, что-то жалеешь, да, и что ты гордишь, ну, или рад чему-то. Мне,
0: кстати, так сложно сказать, потому что у меня нет конкретных примеров, где я бы такой, ну, вот здесь вот я сделал неправильно, здесь надо было сделать вот так вот. Я как бы не знаю, где эти моменты разбросаны в какую точку ткнуть. Если говорить про какие-то ощущения, знаешь, такие прям витающие в воздухе где-то, очень неконкретные, то у меня такое чувство, что процентов 70 – это разочарование, и 30 – такие, ну, нормально. Ну, пойдет.
2: С
1: пивом покатит.
0: <laughs> да. Вот, и как бы вот в таком, вот с такой точке я сейчас нахожусь.
1: Нормальная точка, ель куда расти, богу.
2: Да, Еще вот целых 10 лет до следующего подкаста
0: <с twitch> ну, <в> <свят> <свят> до следующего эпизода.
1: <свят> <свят> Не, я думаю, надо еще один делать 35. Мне кажется, 35 тоже такая точка, где как будто что-то бы как-то. Кризис среднего возраста и вот это все. Давай, дай ты. Так. <кх
2: -кх но ну, на самом деле оценка моих достижений к 30 очень сильно разнится от настроения, в котором я проснулась в этот день. То есть иногда бывает, что я прямо считаю себя супер никчемной, ничего не добившейся. И вообще, посмотрите, вот в ВК на моих одноклассников, вот они-то да, вот они-то добились. А иногда бывает так, что я такая, блин, а я молодец, а я реально там сделала там то-то, то-то, то-то. И может быть мне начать ценить себя больше, а, вопрошаю я себя. Но все-таки нет, наверное. А, но есть вещи, за которые я себя благодарна. Например, я себя очень благодарна за то, что у меня есть я, и я вполне адекватная временами. Вот, что я могу решить какие-то проблемы, что я не разваливаюсь на куски при столкновении с какой-то непредвиденной ситуацией, что я все-таки могу на себя положиться. Вот Мне это кажется очень важным. И еще я себе благодарна за то, что я свободный человек, ну, свободная в плане, там, перемещений, передвижений э, в плане мыслей или э, там, в плане каких-то тех же совершений, потому что э, для меня, наверное, вот эта свобода и уверенность в себе, ну, уверенность в том, что я хотя бы у себя есть, даже если я это э, достаточно отстойна. Э, вот. Мне кажется, это супер важно и супер супер можно быть за, и, за это благодарным.
0: Да, я думаю, да. И, Похлопка. Блин, прям, да, вот вот тут вот должен зал стать и поаплодировать. Да, да. А если ты еще и, и не гомофобка, то тем более.
2: А еще я не гомофобка.
0: Ты увела зрителей из моего зрительного зала к себе, слушателей, и ты увела слушателей из моего фандома.
1: Ну и что я тоже не гомофобка. Но я никогда не была гомофобкой. Так что. Ну вот, кстати, я тоже никогда не была, но мы, мне кажется, это уже обсуждали.
0: Ну еще как бы пойди проверь, кто там был, кто не был.
1: Кстати, да, я хотела отметить, что вот вообще быть себе благодарным. Я, кстати, у меня тоже есть такое, когда я благодарна, ну вот это есть, знаете, там, медитации, моменты благодарности. Я всегда благодарю самого за себя, за то, что я вот такая вот. Мне кажется, это очень классная мысль вообще. В принципе, ее надо чаще проговаривать. Потому что я понимаю, что есть люди, у которых ну, с этим проблемы, у них какая-то нелюбовь, непринятие себя. Ну, я думаю, вот у Руслан, по-моему, тоже с этим все нормально, да, Руслан? Да-да-да.
0: Я, то есть, ну, я прекрасно понимаю там свои плюсы и недостатки и как бы ну, нормально с ними.
1: Да, мне кажется, вот эта вот благодарность себе, за себя она, это классно озвучивать, и эту мысль как бы держать все, все время так на поверхности, потому что это еще дарит какую-то стабильность, да, мне кажется, вот когда вот особенно сейчас, когда многие переезжают. Но ты чувствуешь, что ты как бы для, ну, есть сам у себя, и это дает какую-то стабильность. То есть у меня может быть не быть денег, у меня может быть не быть жилья, но я есть из себя, и я знаю, что я все сделаю, чтобы все у меня было хорошо. Ну, типа такого. Это уж я совсем, конечно, какие-то.
2: Не-не-не, но это правда очень важно.
0: Интересно, как себя чувствуют люди, у которых есть вот эти формальные показатели успеха но которые себе не благодарны за это или не чувствуют собой в ладах
1: себе. Плохо. Да, как-то справляются по-другому. В окно выходят. Да нет, на самом деле, мне кажется, все очень много людей, которые не могут, ну, я уж так скажу, войти внутрь себя, да, и иметь какой-то внутренний диалог. А я думаю, чаще всего они на внешние факторы жалуются, знаете, на людей других. Типа, не я виновата, а вот другие мне сделали плохо. Я-то сам нормальный, а вот другие вот... Ну, то есть, они, мне кажется, такие люди, они вот на, вне, на внешние факторы очень сильно опираются, потому что они не могут найти стержень в себе. Mm -hmm. Ну, это... Вот я просто как бы встречала таких людей, и вот э, у меня еще племянник, у него это есть тенденция так себя вести, меня это очень пугает, поэтому я в эти дебры немножко так зашла, почитала, послушала. И вот... То есть даже вот у ребенка, у которого... Это с детства, понимаете? То есть это никто ему не навязывал. Это просто вот какое-то свое индивидуальное, и с этим надо вот как-то что-то делать. Такая вот задача жизненная. Справиться и понять, что... Вот как Дэзи сказала, что вот найти вот благодарность в себе, за себя. Это не так легко, так что мы крутые перцы.
0: Я сейчас хотел сказать, Слушайте что... наш
1: подкаст, рекомендую его своим друзьям. Я
0: хотел сказать, что надеюсь... Короче, я сейчас хотел выдать желаемое за действительное и сказать, что нашему поколению свойственно находить в первую очередь опору внутри себя, а потом уже как бы во внешних факторах.
1: Мне кажется, это индивидуально.
2: Может же. быть, мы держимся за внутреннее, потому что у нас нет внешнего, например.
0: Пожалуйста, нет. Пожалуйста, давайте так не думать. Давайте всех убедим, что все не так, что это все бренное, это все материальное, это ерунда.
1: Не, ну, а на самом деле так и есть, Руслан. Ну, а что есть? Вот даже, знаете, вот, ну давайте про деньги, да, вот у меня были одноклассницы, я одно время ходила в очень там, престижную гимназию, после того, как переехала из деревни, где меня так немножко побулили, но потом все было нормально, там было совсем чуть-чуть, но там, в общем, были очень дети богатых родителей, которые как бы верили, что их родители всегда будут богатыми, ну и это не так, ну и потом им как бы было очень тяжело. Потому что все детство, все подростковую там жить, они ни в чем себе не отказывали, а потом как бы пришлось по-другому жить. И это вообще как бы ну, людей вгоняют в какое-то невероятное, какие-то дебри и темное место, я не знаю, своей души. И деньги, на самом деле, нетрудно потерять, работу нетрудно потерять. То есть на самом деле внешние факторы это то, что несложно потерять. Но то, что есть внутри, оно у тебя как бы есть. Мне кажется, это одно из самых надежных. Поэтому я думаю, как бы Руслан прав в этом плане, что
2: все это бредно. Я не хочу быть красивой, не хочу быть богатой.
0: Кстати, Тейзи, у тебя еще помимо всех твоих достижений была еще и была квартира. Вообще-то я не знаю, почему ты решила не упоминать.
2: Ну, вообще, да, была, и сейчас даже есть другая, но не думаю, что это какое-то супердостижение. Я, правда, шла к успеху. Ну, вот как Катя сказала, что она была успешная в 20 лет, я где-то к этому успеху пришла в 25 когда я была такая замужем, с квартирой, с планами на жизнь, с какой-то там плюс-минус стабильной работой. И все равно осознавала, что вот что-то не так, где-то внутри как-то гложет. Нет у меня согласия с собой и с окружающими, соответственно, тоже. И я просто встречалась с друзьями и плакала на встречах. Ну, в смысле, реально, типа, я сижу и начинаю плакать, и я сама не знаю, почему это происходит. Ну, то есть это было спонтанно. И друзья такие, у тебя все нормально? И я такая, да вроде бы все нормально. Вот. И это было очень странно. Ну и потом, вот когда все это начало развиваться, разваливаться, был кризис, ну и не как такое красивое слово «кризис», вот, который там я пережила, а было реально дно, как раз-таки, наверное, 25-26 лет, вот. И после этого уже как будто э, вот все оголилось до самого фундамента, чтобы там началось строительство нового. Не знаю, у вас был такой, такой момент или ну, не знаю, что-нибудь что такое, когда ты жил по, ну, как заведенный да, по какому-то... Как это солто называется по какому-то э, придуманному или навязанному шаблону и ты жил и жил и жил, а потом в какой-то момент все начало разваливаться и ты понял, что это ну как бы не твое, а тебе надо сейчас еще тебе еще предстоит сейчас какое-то время несколько лет копать вглубь себя, чтобы понять, а где все-таки то твое, на чем нужно что-то строить.
0: У меня такого не было, но мне кажется, у меня какой-то постоянный где-то на фоне страх, что такое может быть.
1: О, Руслан постоянный кризис, спрашивает до 20 лет. <смех> <смех> у меня были такие моменты, они, ну, немножко, не совсем такие. А, я имею в виду не совсем такие, наверное, а, как у тебя, глубокие, да, если опять же говорить про... В общем, были какие-то депрессии, были моменты падения, так скажем, а, очевидные, то есть когда я оглядываюсь назад, я понимаю, так, вот тут вот, вот, у меня был Прямо кризис или депрессия, или вот что-то такое. Длилось... Самый длинный это был, наверное, год. Вот. Был это 13-й... 13... 14 по-моему. Да, 13 й 14 год. И я помню, в 15 год я прям ходила с мыслями, что все это конец, надо завязывать с этим. И, в принципе, ну, в 15 году реально все классно стало получаться. Вот. Ну, вот, наверное, такой самый яркий момент был вот этот. Остальные все по мелочи.
2: Я хотела спросить, вот как, как вы думаете, вот когда вы стали собой? Ну, то есть во сколько лет вы стали собой? Есть ли какое-то такое ощущение, понимание?
1: Я кажется, думаю, я над этим до сих пор работаю. Мне кажется, это настолько философский вопрос, но как бы на самом деле, если бы ты меня спросил, это в двадцать, я бы сказала, ну я уже сейчас это я. Особенно с моим максимализмом, я бы такая, да я вообще не ношу масок, и я вообще просто, я такая звезда ну сама по себе это я. Но много, у меня много было самообмана на самом деле, и, наверное, мое, как ты сказал, быть собой началось, правда, на то, что я себя обманываю, и это, наверное, получилось, ну, в Америке. Вообще как бы вот, я не знаю, как у вас, но вот встреча людей очень сильно, ну, по крайней мере, в моей жизни встреча каких-то людей очень сильно меняла мои взгляды. Не каждый раз, конечно, не каждый человек это делал, но вот в Америке у меня лучшая подружка, она, конечно, на меня сильно повлияла, и это было классно, мощно, позитивно, и я до сих пор ей очень благодарна. И вот, наверное, тогда, да. Вот 25. Я, в общем, думаю, я до сих пор к этому иду, я близка к этому, но тем не менее, я не думаю, что мой путь закончился.
0: <дых> У самурая нет цели, есть только путь. Но, но мне кажется, Катя, когда ты это понимаешь, что ты уже как бы обретаешь, вот становишься собой, когда ты вот это принимаешь, что ты можешь изменяться. А, потому что, вот ты когда сказала, что ты еще как бы в пути. Я подумал про себя, что я как бы, ну вроде бы считаю, что я стал собой в 26 лет. И как раз тогда я понял, что, ну, во-первых, я принял тот факт, что какие-то принципы и мнения мои фундаментальные могут поменяться. А... И, в момент, и в то же время, и в то же время я понял где-то в этом возрасте. Ну, какие-то свои главные недостатки и проблемы, на чем мне нужно работать и стоит работать. В общем, у меня где-то в 26 лет произошло.
2: Угу. Я, кстати, пока вы говорили, вспомнила книжку, вот, э, рубрика «Книжные рекомендации». У Рэя Брэдбери есть такая книга «Дзен в искусстве написания книг», кажется, как-то так называется. Вот. И он там говорит фразу э, «Я каждый день просыпаюсь и э, встаю на мину, эта мина меня разрывает, и потом мне нужно собирать себя по кусочкам целый день. Вот. И мне кажется, что это как раз коррелирует с тем, что вы говорите о том, что ну, в какой-то момент тебя там разорвало, или ты пришел к пониманию, что там э, ты, ты там только формируешь и вот теперь ты каждый день докладываешь до себя кусочек, чтобы
1: когда-нибудь потом стать собой. Но это как раз, вот эта метафора как раз подходит, кстати, к тому, что у меня тоже появилась мысль по поводу того, что да, вот осознание, да, то, что вот пришло там 25 лет какое-то, 26 там у Руслана, ну, вот сейчас почти 30, и вот такое чувство, ну, что вот этот, вот все вот эти там 5 лет мои, они были о том, что так я поняла, что я себя обманывала, и вот этот путь роста, да, то есть проявление себя, вот этого ядра внутреннего без, без, вот этой фаль, вот это, без фальши. То есть это как бросать курить. Не сразу бросаешь курить, да, а потихоньку к этому приходишь. Вот такое чувство, как будто приходить к себе после того, как ты осознал, ну, где ты был, это не ты, где что навязано. И вот этот вот путь, он такой достаточно длинный, поэтому... Вот это собираешь как раз себя по кусочкам после того, как понял, что, <смех> что блин, оказывается-то я тебя обманывал. Вот. А вообще это нормально. Я думаю, это нормальная мысль. Можно, Кстати, для меня вот был тоже вот мой максимализм. да. Мне очень было тяжело принять любую критику, и собственная критика тоже была для меня жесткой. То есть я почему-то думала, что я должна быть какой-то идеальной, при этом как бы мои идеалы были мне чаще всего навязаны внешними факторами, а не своими собственными. Там Это семья, да, все равно взгляд на моих родителей, взгляд на сестру старшую, как пример. То есть вот их какие-то образы, да, причем мои, потому что они не те люди, которые я тогда вот о них так думала, они не такие идеальные, они тоже адекватные живые люди. Но вот то, что я себе напридумывала, и я вот тоже должна соответствовать этому, и вот это, кстати, очень сильно создавало все мои лживые представления о том, как надо, и, соответственно, я верила, что я такая. Я, например, думала, что плакать это плохо, mm -hmm. что это проявление слабости, что фу, ты слабый, все это ужасно. Я не знаю, почему для меня это было просто любые эмоции, ну вот, ну не любые, а вот именно да, вот эти вот проявления вот этой слабости, это все. Для меня было какое-то откровение, когда я поняла, что как бы Сила – это не бояться проявить слабость. И вот, блин, вы не представляете, насколько для меня это было типа «что?».
0: Катя плакала, когда убили Тони Старка.
1: Я до сих пор, ребята, я плачу. Каждый раз, когда я смотрю, кто придумывает эти YouTube маленькие, блин, видео или какие-то те рилсы в Инстаграме, где там и хоп, и он так «I am Iron Man». И потом момент, когда он умирает, я даже к вам сейчас говорю, у меня глаза на мокром месте. Почему убили Тони Старка, да, что меня так не ненавидел Марвел? В общем, ребята, я постоянно плачу, когда, если обсуждать Тони Старка, железного человека,
2: я буду плакать. Так, погодите, я просто очень много лет, кстати, <laughs> практически все десятилетия открещивалась от Игры престолов. Вот, и так. сейчас, наконец-то, начала ее смотреть. На самом деле, очень странная история вышла, потому что когда-то несколько лет назад я посмотрела там кусок первого сезона и такая, фу, что за разврат, пошло, зачем это, какой урок мне это даст в жизни. Вот, а сейчас мы посмотрели там первую серию «Дома дракона», и э, я такая, блин, так это же фэнтези, а мне же нравится фэнтези, почему я до сих пор не посмотрела и решила смотреть вот. эм, и поэтому, да, теперь я могу поддержать разговор, но только без спойлеров, я только-только начала четвертый сезон
0: О, четвертый сезон, охренеть, самый лучший сезон «Игры престолов» четвертый Да? Ни одного спойлера не произнес сейчас кстати, а ты помнишь, что я тебе заспойлерил финал первого сезона?
2: Теперь, да, я вспомнила, кто это был. Спасибо, Руслан. Спасибо.
0: Ты тогда сказала, что бы я рассказал. Ты настаивала. Ты ну очень да, ну сильно да. настаивала.
2: А, ну и в «Игре престолов», кстати, забавно. Ну, мне нравится, что все герои, они... Ну, не показано с одной только стороны, там, типа, вот это антагонист или вот это вот хороший человек. Нет, у всех есть свое говнецо, у всех есть события, которые случаются и которые как-то на них влияют, или события в прошлом, которые как-то на них повлияли. И это прикольно, мне кажется, ну, что создается такая арка персонажа. И вот если говорить о нас, то у нас, наверное, тоже есть какие-то арки персонажей, которые а, нас формируют, и, может быть, с нами что-то случалось, и это как-то повлияло на нас.
1: Например? Ну, ну, Катя, теперь твоя, да, со мной. Ладно, у меня вот, например, вот есть то, что случилось, это как бы и это дало тебе, ну, так сказать, не самый позитивный опыт, но я не могу об этом жалеть, потому что тогда без этого я была бы не я, да. Поэтому вот если говорить, ой, это случилось, и жаль, ну, у меня такого нет, слава богу, на самом деле, потому что я могу, в принципе, представить ситуации, которые люди хотели бы, скорее всего, избежать. У меня так сложилось, что весь негативный опыт, он все таки был мне положительным, так сказать, уроком. Вот так вот. Но у меня есть моменты, о которых я жалею, что они не случились. И это связано больше всего с моей карьерой и моей активностью. Я бы, то есть себе там 20-летней, да, я бы сказала, бы ну, во-первых, я очень боялась общения с людьми выше меня по статусу. Это, например, профессора. Да. Я сейчас продвигаю свою там, менторскую программу для студентов, где я везде говорю, не бойтесь, потому что я сама сделала такую ошибку, то есть бояться общаться вот, с профессорами. Вот. То есть я бы себе вот это сказала, типа общайся, общайся, иди к людям, требуй от них, чтобы они тебя вовлекали в свои в науку, в общем-то. То есть я была такая больше плывучая по течению, знаете. И вот это, мне, я, вот это я жалею, что, ну, зря, что я где-то больше себя не проявила. Зря, что я больше надеялась на то, что ко мне что-то все придет. Хотя так, ну, реально все хорошее ко мне приходило. Но, тем не менее, я думаю, я должна была сама тоже делать дополнительные действия какие-то, которые я не сделала. Если вот Руслан говорит, он не знает вот точных моментов, когда он о чем-то там может пожалеет, то у меня есть четкие моменты жизненные, где я думаю, ну вот зря я тут побед ⁇ или зря я тут а, побоялась. В общем... Uh, это хороший тоже такой uh, <laughs> такой тейк, то, что страхи в будущем будут то, о чем вы пожалеете. Поэтому если вы чего-то боитесь, работайте над страхами в первую очередь, а затем ну, не бойтесь действовать. Вот это... Я с этим, наверное, большим тейком вступаю в свои 30. Быть, быть активной, хотя... Я думаю, все, кто нас слушает, уже поняли, то, что я не очень люблю социальную активность. Мне это вызывает некий дискомфорт и и идти первый на разговор, звонить, писать. Вот это все а до сих пор я не могу сказать, что ну теперь для меня это так легко. Нет, то есть это все еще требует от меня достаточно больших эмоциональных усилий. Но тем не менее, я хотя бы знаю, что я должна это делать, иначе для меня это будут в будущем потом мои собственные же разочарования. Бум.
0: Вот ты говоришь, что Руслан не знал каких-то конкретных моментов, а Руслан, между тем, узнал о них. <laughs> я, например, сейчас понял, что для меня вот таким мейлстоуном, по-моему, так это называется, поворотные моменты, стало то, что mm -hmm. я пошел учиться в университет, в который, ну, мне не стоило уйти учиться. Типа я пошел на специальность, которая мне интересна, не интересна в университет, который мне интересен. Я думаю, что если бы я все чаще в последнее время думаю о том, чтобы мне надо было поступать на исторический факультет.
2: Почему не по политологический?
0: Нет, я не хотел быть политологом. Вот история мне всегда была интересная, и до сих пор это как-то, этот огонечек он немножко остается внутри меня, но правда он проявляется только так, что я с интересом слушаю какие-то исторические лекции или подкасты и восхищаюсь ими. Вот, и... Ну и, наверное, тоже уж с работой связано, что... Ну, вот это будет как раз не, конкрет, не более такое расплывчатое, что я... А, вот еще у меня есть пример. Окей. Вот еще есть разочарование в том, что у меня не случилось стать э, стабильным, продуктивным видеоблогером. Человеком, который выпускает видео на Ютубе. Все-таки я слишком много там э, страдал и уходил куда-то за новыми видео, за новыми идеями, долго их делал. В общем как-то постоянно с этим боролся и в итоге выдавал очень редко, непостоянно постоянно а нужно было это делать чаще и так далее, и так далее, и так далее, вот. И как бы я до сих пор эту проблему не исправил.
1: Из у Руслан, на канале 4000 подписчиков. Вот это, конечно, вот это, конечно, разочарование, Руслан. Так и не стал. Не говори.
0: Да, а на другом канале у меня 3 с лишним тысячи подписчиков, и как бы что, блин.
1: Ну как, ну неужели это не какой-то результат? Мне кажется, это, кстати, Русланова по поводу его, его пессимизма, это тоже хороший пример, когда человек больше э, фокусируется на плохом, нежели на, ну, на каких-то своих достижениях. Блин, я когда увидел, что 4,5 тысяч подписчиков, я вообще офигел.
0: Но это, блин, блин, немножко не так же работает Эти цифры, они не показатель Окей, можно сказать про деньги тогда Давайте так Я с этого канала первый За сколько я лет на ютубе, сейчас скажу Я на ютубе 6 лет 6 лет я уже, 6 лет назад я начал получать первый доход от рекламы на ютубе И я первый раз снял 100 долларов буквально месяц назад За 6 лет вот, если мы хотим поговорить про цифры, давайте поговорим про эти цифры.
2: Но почему мы должны говорить про цифры? Мы же уже решили, что все материальное – это бренное. Вот, это, это, всё это значит,
0: раз материальное все бренное и все бред, что эти четыре человек – это материальное, а важно – это то, что у меня в душе.
2: Блин Нет, ну погоди, 4300 человек Это нематериальное Это как бы наоборот Твой нематериальный Запас слушателей Люди, на которых ты можешь влиять В том числе положительно О, как,
1: понял
0: Блин, YouTube не так работает, и мы сейчас уйдем не в ту сторону Абсолютно В общем, сейчас мне пытаетесь доказать, что типа все классно, чел я вам говорю, нет, это классно Опять газлайтик, что такое?
2: Ладно, хорошо. давай мы тебе скажем вот так, Руслан, мы тебя понимаем. 4300 подписчиков
1: это очень печально. Не, не так, 100 долларов, да, 6 лет это реально печально.
0: Ну ты лох, спасибо, Тези и Катя, наконец-то поддержали меня.
2: Ну, надеемся к 40.
1: Еще через 6 лет ты получишь еще 100 долларов.
2: Yeah. Вот я, когда думаю насчет того, делали ли я какие-то ошибки или еще что-то, я всегда упираюсь в то, что, наверное, наверное, ты и нет. Но, может быть, я к чему-то недостаточно серьезно относилась. И, наверное, здесь тоже это связано с карьерой или с профессией. Я бы тоже, наверное, себе, 20-летней сказала, Дейзи, не тупи, не надо как бы думать, что <таспал> ты станешь бухгалтером, вот пробуй писать, ты нормально пишешь, вот я бы так себе сказала ну в смысле у меня там еще потом будет несколько лет эм, сомнений в том, нормально ли я пишу и стеснение показывать хоть кому-то свои тексты вот, ну да, я бы сказала, чтобы я не маялась этой херню и начинала вот уже желательно в 20 как-нибудь что-нибудь делать, просто для того, чтобы быстрее себя почувствовать более уверенной. Вот, еще бы я себе сказала, что ничего страшного, что ты не поступила в аспирантуру, потому что ты не будешь бухгалтером, вот, не переживай по этому поводу, ничего страшного. И, наверное, еще я бы себе сказала, что все, живи и наслаждайся жизнью, ни, ни о чем не парься, и еще, что ты не старая в двадцать, пожалуйста, ты станешь к 30 только такой.
1: А вот в 30 ты будешь старый.
0: Да, наслаждайся жизнью, потому что в 2022 будет очень плохо, и тебе еще и будет 30 лет.
1: <смех> да,
2: да. Не, реально, я бы сказала, типа, не, ну, не ной, из-за чего-то там, да, впереди реально супер сложные года ближе к 30. Так что давай там, держись, подруга. А сейчас наслаждайся.
0: Окей, давайте тогда еще заглянем чуть вперед и <смех> подумаем, есть ли что-то светлое после 30. У меня единственная надежда, знаете, на что, на то, что... Ну, короче, есть периодически какие-то медийные люди, которым исполняется 30, или они какое-то время уже живут там за 30, и они рассказывают о том, как тут классно. И у меня единственная надежда только на это, хотя тут я себе сразу такую, ну, как бы делаю, делаю отметку о том, что все, кто это пишет, они как бы и до 30, у них было все в целом неплохо. Они были как бы и материально состоятельны, и довольно известными профессионалами там в своем деле было. были. В общем, вот. Но я все-таки еще храню эту надежду. то что там после 30 открывается какая-то истина.
2: Не знаю. Мне кажется, что после 30 все точно так же. Ну, в смысле, только станет меньше сил, энергии, здоровья. Но и то, вероятно, только ближе к концу. Десятка, может быть вообще и следующем. Вот Не строю себе каких-то иллюзий насчет того, что там что-то магические изменится, и я как-то начну более взросло относиться к себе там или к своей жизни. Видимо, я все так же буду бомжары и ходить на какие-то бомжи концерты пить какое-то бомже пиво просто потому что ну видимо из my way of life вот и да единственное что наверное там в ближайшие десять хотелось бы завести детей вот потому что кажется что это было бы прикольно но вот когда именно в этот десяток еще пока что не очень понятно а и еще хотелось бы ну, нормально там, написать свою кандидатскую и быть нормальным кандидатом искусствоведения но это я сейчас так говорю чтобы потом через 10 лет переслушать и поржать над собой
1: а я, кстати, тоже хочу в 30 на, на аспирантуру. Я не уверена, что я ее закончу в эти 30, потому что я не знаю, когда я и начну. Может, я начну там в 38, и тогда я закончу после 40. Но в любом случае начать аспирантуру планирую тоже. Я тоже хочу детей, семью переехать, наконец-то, уже за границу, и, а, наконец-то, иметь то, что я могу назвать домом во всех смыслах этого слова. А, так. Ну, наверное, это все. Ну и, конечно, стать долларовым миллионером. Миллиардером. рок. Такая... Ну, ну, это уже до 40-го До 40 миллионеров. Давай будем реальными, хорошо. Нет, ну просто у меня такая аффирмация.
0: Мне особенно понравилось желание про дом.
1: Ну, потому что, да. У меня есть дом. Ну, вот, знаете, да, это можно вообще просто вернуться. А про, на наш выпуск про Родину, я думаю, кто еще не слушал. Но да, не очень хватит.
2: Я вообще предлагаю нашим слушателям тоже поделать аффирмации, чтобы
1: Катя стала долларовым миллионером. Тогда мы хотя бы не будем вас просить донаты. Не, ну как я буду... Как? Нет, тогда наоборот донатьте.
0: Да, наоборот слушатели могут...
1: Помогите моей аффирмации. Конечно. Ты, Руслан, не сказал, что ты хочешь там...
0: Ну, я ничего конкретного не сказал. Я просто не ожидал, что мы будем какие-то да. настолько конкретные проговаривать.
1: Давай, проговори, Руслан. Потом поржу, может быть.
0: Короче, я хочу наконец-то обрести какую-то понятную профессию, э, зарабатывать стабильно деньги. И хочу, чтобы я... Про свой YouTube канал не думал, что у меня ничего не получается, и все плохо. Вот как-то так.
2: А uh -huh. uh, жена?
0: Насчет семьи, мне кажется, как бы это, ну, как-нибудь сама решится. Ну короче, блин, что? Это было моё желание. Не надо мне снова добавлять. Жены и всего прочего.
1: Слушай, на самом деле, когда я была одна, я бы, я, ну, вот, когда я, там шесть лет провела одиночке, я тоже у меня не было вот в списке каких-то ну желаний, на далекие планы. Это вот э, там парень, ну особенно муж. Парень, может быть, еще можно, а вот прям мужа хочу. У меня такого не было. На самом деле, когда у тебя никого нет на горизонте, это очень тяжело об этом думать и кого-то представлять или визуализировать практически. Но ну, мне было невозможно. Поэтому все нормально, Руслан. Спасибо. Не переживай.
2: Если вы еще не дошли до 30, тогда желаем вам спокойного десятилетия. Поверьте, самый трэш начнется только ближе к концу. А тем, кто уже перешагнул через этот порог, поделитесь своими впечатлениями, как вам там живется, устрашите нас, если хотите, а то мы слышим только хорошее
0: Снимите нам оттуда видео и передайте привет а С днем рождения всем тем, всем тем Всех тех С днем рождения всех, у кого скоро 30
1: <свист> Потрясающе
0: День рождения же не только у тех, у кому 30 исполняется. Короче, поздравляю всех нас с 30-летием нашего подкаста. Спасибо большое, что вы еще с нами. Большое спасибо, что донатите, подписывайтесь, рекомендуете и поздравляете с нас с днем рождения, если вы поздравите. Всем пока.
2: Потрясающе, потрясающе
1: просто. Да, всем пока. Пока-пока.